0: Ici Eulalie, et tu écoutes « Mutation amoureuse », le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes, un épisode après l'autre. Et <rire> je rigole en disant ça parce que j'ai des amis qui ont déjà commencé euh, à rigoler de mon intro et de ma voix, ok Donc euh, voilà. Euh, bref, on va passer là-dessus et on va s'attaquer au sujet euh, du jour, qui est librement inspiré du premier podcast, où j'avais eu une conversation géniale avec Mélanie, si tu te souviens bien. Euh, je t'invite à aller réécouter ce podcast. Peut-être que ça te mettra un petit peu aussi dans le contexte de ce que je vais aborder aujourd'hui. Et pour ceux qui savent pas trop comment je fonctionne vis-à-vis -vis de des sujets que j'aborde dans le podcast et tout, euh, j'arrive pas, si vous voulez, avec un sujet qui me sort de nulle part et sur lequel j'ai envie de débattre une fois par semaine, etc. Non, en fait, moi, je balais souvent des thématiques sur lesquelles je suis en réflexion depuis un bout de temps et euh, qui sont un petit peu dans l'attente euh, que, que j'ai pu ancrer euh, une compréhension complète. Tu vois, comme s'il y avait euh, des pièces d'un puzzle qu'on assemblait au fur et à mesure et qu'on regardait, qu'on observait les différentes pièces pour pouvoir terminer le puzzle et mettre les éléments au bon endroit. C'est vraiment comme ça que ça se passe dans mon esprit. Et euh, si tu te souviens bien... Dans le premier podcast, justement, j'échange avec euh, Mélanie au sujet de faire la transition vers des relations conscientes et on approche la thématique des critères ensemble. Euh, et elle parle de. de son, enfin, elle donne son point de vue, tout simplement. Et euh, je pense que depuis, étant donné que c'est un sujet qui m'interpelle aussi, euh, bah, j'ai été en contemplation sur cette thématique. Euh, dont je me suis rendu compte, mine de rien, qu'elle pouvait rendre tout le monde un petit peu dingue et, et qu'elle cristallisait beaucoup, beaucoup d'émotions qui étaient totalement différentes. Euh, tout le monde veut donner son avis sur la question. Pour autant, est-ce que l'avis de tout le monde est légitime Je ne le pense pas. Mais en tout cas, c'est une notion, celle des critères qui fait vraiment débat, euh, qui divise, qui, euh, qui est ouverte à plein d'interprétations. Et du coup, j'avais envie d'apporter un petit peu, si tu veux, euh, mon expertise sur le sujet qui te permettra certainement euh, de gagner en clarté pour toi-même, pour ta, ta propre vision des critères, pour même euh, la, la liste que tu as dans ta tête, que ce soit euh, une liste de courses ou que ce soit, euh, un, on va dire, un petit mémo avec trois, trois éléments dessus. Euh, J'ai envie de te parler de tout ça et de pourquoi ça peut être important, ce qui se cache derrière la notion de critère, et euh aussi pourquoi tu devrais aussi bien doser. Hein, le fait d'évaluer les gens dans ta vie, c'est quand même important. Donc pourquoi déjà est-ce que le sujet des critères, à mon avis, rend dingue tout le monde Pourquoi est-ce qu'il nous divise Pourquoi est-ce qu'il est soumis à tellement de d'interprétations et de bah, d'opinions contradictoire, bah, je pense que c'est complexe parce que déjà, euh, le critère demande une sélection. Le critère demande une sélection, ce qui veut dire qu'il y aurait limite euh, une liste parfaite à créer, des critères euh, qui sont susceptibles de, bah, de constituer euh, une personne avec qui on pourrait avoir une relation. Sauf que bah, voilà, sélectionner un critère, ça suppose du coup de comprendre ce qui fait la nature d'un bon partenaire alors que, alors spoiler, mais tu as dû te rendre compte, du coup, depuis que tu écoutes Mutation Amoureuse ou parce que tu, tu fais un petit peu un travail sur toi-même, bah, tu as dû te rendre compte que la plupart des gens, ils vivent leur relation de manière totalement inconsciente, sans s'être jamais posé la question de, bon, bah, qu'est-ce qui fait qu'un partenaire va être un bon partenaire Et donc, ils donnent un avis sur la question des critères, alors que... Euh, ben, ils ne sont pas en capacité euh, véritablement de le faire. En tout cas, pas de donner un avis qui soit éclairé, un avis qui soit pondéré et, et réfléchi. Donc ça, c'est le premier élément. En plus, je pense que la notion de critère, eh ben, elle vient s'opposer à un idéal romantique qui est cultivé par notre société euh, dans la culture, euh, on va dire, euh, euh, cinématographique, dans les séries, dans les chansons, etc., etc., qui voudrait que, bah, on se laisse simplement emporter par ses, ses sentiments pardon, dans le choix du partenaire et qu'on ne se pose pas non plus 36 000 questions euh, au sujet des critères que ce partenaire est censé euh, avoir pour qu'on entre en relation avec lui ou avec elle. Donc tu vois, il euh, y a l'opposition passion-raison euh, dans un premier temps. Euh, qui paraît un peu insolvable, tu vois, et qui ferait que ben, l'amour euh, qu'on ressent, il serait soumis à plein d'indicateurs auxquels on n'a absolument pas envie de le soumettre, d'accord Et en plus, je pense qu'avec l'accès euh, assez récent à la sexualité, à une sexualité qui soit totalement euh, libérée, des codes moraux, euh, qui soit indépendante, qui soit, ben, tu vois, euh, libre, eh ben on est encore plus tenté, et je te dis libre parce que, bah, avec la contraception, bah, on peut vraiment avoir une vie sexuelle qui soit libérée de certains impératifs. Bah, grâce à tout ça, on est encore plus tenté, tenté de succomber à la passion, au désir, plutôt qu'à qu autre chose, puisque le, un des critères les plus importants, c'est aussi euh, devenu l'attraction qu'on a envers quelqu'un. Donc, la notion de critère elle mélange finalement plein d'éléments, que ce soit euh, la, la passion émotionnelle et les ressentis, que ce soit l'attraction physique qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un, que ce soit euh, des éléments, des impondérables, euh, rationnels, réfléchis, qui permettent à quelqu'un d'être un partenaire euh, adapté, adéquat. Et du coup, bah, forcément, en ayant tous ces tenants, tous ces aboutissants, on est tous plus ou moins perdus dans l'appréhension des critères, d'accord Et euh, tu vois, c'est assez perturbant aussi parce que dans ce dont on fait l'expérience au quotidien, quand on rencontre des gens, quand on date, etc., en tout cas jusqu'à présent, j'imagine que pour toi, ça va, ça va changer ou ça a déjà changé, mais le ressenti amoureux, qui est à la base de la création d'une relation, et ben, finalement, il n'est pas lié à des critères, il n'est pas lié à des conditions, il est lié à un conditionnement plutôt euh, que l'on subit, que l'on méconnaît, qui est totalement inconscient et qui, du coup, ben, soit nous induit en erreur dans la mesure où ce conditionnement, euh, ben, il ne nous permet pas d'aller vers des partenaires qui soient sains pour nous, soit euh, dans le cas de personnes qui ont des attachements qui soient sains qui soient sécuritaires et ben c'est 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 ce conditionnement il permet naturellement de se tourner vers une personne avec qui on peut créer une relation stable et durable du coup tu vois dans certains cas je pense que les critères sont une absolue nécessité parce qu'ils viennent euh, rétablir une forme d'équilibre face à euh, à la découverte de l'autre face à cette phase de rencontre qui est importante parce qu'elle pose les bases d'une relation et dans certains cas, eh ben, elle s'avère un peu superficielle parce que la personne a déjà un sens inné de ce qui permet d'identifier un partenaire qui soit sain. Et euh, c'est en ça que les critères peuvent euh, se révéler intéressants, peuvent s'avérer euh, véritablement nécessaires. Et je vais développer, parce que si tu écoutes « Mutation amoureuse euh, », il y a de fortes chances pour que ce questionnement sur les critères, ben, il fasse sens pour toi, parce que tu as besoin de rétablir euh, une base saine dans la découverte de l'autre, une base saine dans ta façon d'entrer en relation, et de créer du discernement vis-à-vis -vis de la personne qui pourrait s'avérer être un partenaire pour toi. Donc on va dé développer un peu tout ça. Alors déjà, comme je te disais, le ressenti amoureux, euh, bah, il est là, il est présent, et il est un peu inconditionnel, tu vois, euh, parce que euh, tu n'as pas besoin de conditions précises pour aimer et pour ressentir de l'amour vis-à-vis de quelqu'un, d'accord D'ailleurs, on peut aimer tout et n'importe quoi absolument sans condition. C'est bien pour ça que tu ressens de l'amour pour les animaux. C'est bien pour ça que tu ressens de l'amour pour ta petite nièce qui est née il y a trois jours alors que tu ne la connais absolument pas. Ou bien encore, c'est pour ça que tu ressens de l'amour pour la nature et tous les éléments qui t'entourent. Mais en face de ça... Certes, ressentir de l'amour et l'émotion amoureuse, elle est complètement inconditionnelle, mais l'espace du couple et la relation amoureuse, elle, elle demande un, un engagement, tu vois, qui a besoin de reposer sur des conditions pour que sa réalisation soit épanouissante. C'est-à-dire que, OK, l'amour, c'est inconditionnel, mais le couple, ça a besoin de conditions pour qu'il soit réussi, pour qu'il soit épanouie, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, investir la relation amoureuse, ça demande de poser des fondements, tu vois, pour s'assurer qu'elle soit épanouissante pour les deux personnes, et ça demande d'avoir le discernement, de, de voir, de déceler si la personne qui est face à toi, elle est capable de ça avec toi, elle est capable de se mettre en posture, de créer une relation saine. Et c'est là qu'intervient pour moi, hein, à mes yeux, la notion de critère. En fait, si tu veux, euh, à mon avis, les critères, ça répond à la question. La personne en face de moi, est-ce qu'elle est capable de créer un couple qui nous respecte et nous fait nous sentir bien tous les deux Point. Et franchement, à mon avis, ça va pas au-delà, parce que évidemment, tu peux te créer une liste de courses, tu vois, une liste critères de, enfin, une, une liste de critères, liste de courses. <rire> je vais arriver à le dire, euh, qui que tu es ultra pointilleuse sur le genre de personne que tu veux rencontrer, mais honnêtement, d'expérience et de ce que je vois autour, euh, en fait, créer ce genre de liste qui soit immense c'est surtout euh, très réactionnel vis-à-vis des expériences douloureuses qu'on a pu vivre, vis-à-vis -vis des relations qui ont été compliquées, euh, où l'autre personne en face euh, nous a fait nous sentir mal ou avec qui on a vécu euh, des, une expérience traumatique. Et du coup, euh, en fait... L'accumulation la, de critères, c'est surtout pour se protéger, de revivre des situations qui soient douloureuses, compliquées et euh, ingérables pour soi. Et c'est très certainement, dans une certaine mesure aussi, hein, euh, si je mets ça de côté, si je mets les traumas de côté, c'est aussi certainement lié au fait que, ben, finalement, on se met une pression folle à ce sujet. La société nous amène euh, à nous mettre une pression de dingue sur la sélection du partenaire, parce que euh, le sujet de l'amour et des relations, c'est un sujet prépondérant, derrière lequel il y a une notion d'accomplissement, de succès. d'accord C'est bien pour ça que euh, les gens qui à 30 ans ou passé 30 ans se pose beaucoup de questions sur leurs relation et sur leur situation quand ils sont célibataires euh, en sont là c'est parce que mine de rien la société véhicule cette idée que bah, on doit être en relation on doit être en couple après il y a évidemment un impératif social euh, qui fait que bah oui on a envie euh, de créer des liens et, et, de, euh, et de nous sentir épanouis auprès des autres. C'est forcément, je pense que l'homme est un animal social. Mais au-delà de ça, on se met déjà euh, une pression de malade à ce sujet. D'autant plus que, si tu veux, le partenaire, au final, dans l'inconscient collectif, il répond du coup à plein plein d'idéaux. Il est censé endosser tous les rôles. Euh, ton partenaire dans la société, dans l'idéal qui est promu, c'est euh, censé être ton meilleur ami, c'est censé être ton confident, c'est censé être euh, ton amant. Dans certains cas, c'est censé également être ton partenaire business. Donc c'est censé être l'élément dans ta vie avec lequel euh, tu te réalises le plus. Donc, okay alors là, j'y vois déjà un mythe qui, qui nous pèse parce qu'une personne ne peut pas tout faire, d'accord C'est compliqué de demander à quelqu'un d'être à la fois notre meilleur ami, donc quelqu'un qui nous divertit, avec qui on fait des activités, qui, qui soit capable de, de, de faire en sorte de ponctuer notre quotidien de choses géniales puis aussi un confident, donc quelqu'un qui gère l'aspect émotionnel, puis aussi un amant, donc quelqu'un qui gère l'aspect sexuel, etc., etc., etc. Il faut en rajouter des, des mille et des cents. Je pense qu'une personne ne peut pas essentiellement tout faire, ou en tout cas, elle n'a pas à avoir cette charge exclusive. C'est pour ça que bah, souvent sur Insta, je parle de diversification émotionnelle, dans la mesure où euh, c'est aussi être euh, un partenaire sain que de savoir voir où est-ce que chez ton partenaire en face, il peut y avoir des petites limites parce que tu peux avoir quelqu'un qui joue très bien le rôle du meilleur ami ou de l'amant euh, voilà mais qui est un confident euh, pas terrible parce que euh, c'est une personne qui a du mal par exemple à accueillir tes émotions et ben tu peux avoir d'autres cadres où tu fais ça, tu peux avoir une meilleure amie, tu peux avoir euh, ta famille, tu vois donc il y a vraiment une nécessité de euh, conserver une forme de diversité émotionnelle et des, un système relationnel qui soit très vaste. Et dans l'autre polarité par rapport à ça, ok on peut avoir une liste de critères qui soit ouf, qui soit dingue, qui soit super longue, euh, mais on se rend compte aussi qu'on survole finalement les critères qui permettent euh, de créer un couple épanoui. Euh, et si je devais prendre un exemple euh, aussi simple qu'il qui puisse y avoir, c'est que jusqu'à 30 ans, pour moi, l'intelligence émotionnelle, ce n'était pas un critère, alors que désormais, euh, je considère que c'est euh, le critère numéro un, ou parmi les trois premiers critères que je recherche chez quelqu'un, c'est vraiment cette capacité à euh, identifier, réguler et communiquer sur ses émotions, parce que les émotions... Et le mental, de manière générale, chez quelqu'un, c'est le terreau de toutes les perceptions que cette personne peut avoir sur le couple, sur sa propre vie, euh, sur, euh, sur l'échange, sur, sur tout, en fait. Euh, et du coup, si une personne n'est pas capable de prendre soin de ça, de cette de prendre soin de cette part d'elle, eh ben, on va avoir du mal à, à communiquer ou même à se connecter, en fait. Parce que pour moi, sans intelligence émotionnelle, sans capacité à parler simplement de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit euh, à l'échelle émotionnelle, ben, l'intimité, elle est quand même euh, elle est un peu fadasse. Quoi. Et ça, c'est juste mon point de vue. C'est ma perception euh, par rapport à, à qui je suis et à ce qui me correspond. Tu vois, donc, euh, OK, on peut faire euh, des listes de courses de critères. Mais pour autant, est-ce qu'on a les bons critères pour créer un couple épanoui euh, Je t'invite à te poser véritablement la question. Et ce qui est important, au final, c'est euh, d'identifier les choses qui vont permettre de soutenir le couple, tu vois, dans la mesure où on sait ce qui permet aux gens de créer une véritable connexion euh, dans, dans une relation Honnêtement, c'est pour moi, si je devais résumer, c'est l'intégrité, euh, la profondeur, la faculté à soutenir l'autre, à participer à sa joie, à, à participer à, au fait que cet individu se sente mis en valeur. Et tout le reste me semble vraiment superflu. Parce que du coup, c'est des choses que soit on est en mesure de se donner à, à, à soi-même, euh, soit si on s'y attache, ben, relève plus, comme je disais, de la réponse un peu euh, traumatique, quoi. Et si tu veux pour euh, continuer cette espèce de métaphore euh, de des critères liste de courses, je pense qu'il faut vraiment s'éloigner du coup de la tendance à à établir des critères et d'être dans la surenchère vis-à-vis -vis de ça parce que euh, ben finalement on considère l'autre comme un consommable. J'ai l'impression que c'est aussi une conséquence, tu vois du fait de vivre dans une société qui est totalement consumériste où tout est voué à être euh, vu perçu, utilisé, consommé comme comme un produit. Déjà, on consomme l'autre parce que euh, via les réseaux sociaux, euh, bah voilà, on a le choix. Hein, tu vois, euh, on peut prendre et relaisser, on peut goûter, on peut euh, avoir accès à l'autre beaucoup plus facilement. Et euh, au final, euh, on entre dans cette perversité de, de tout le temps être là à évaluer euh, l'autre dans sa vie à essayer de voir si un tel vaut le coup par rapport à un autre euh, comme si on mettait cette personne dans notre panier euh, avant un chat tu vois et ça c'est un peu le processus de dating c'est que euh, bah on teste on, on remet sur l'étagère et si ça nous plaît pas on reteste et, etc etc sauf que au final il n'y a pas une vraie de ce que pourrait être l'intimité avec la, la personne et euh, c'est pour ça que ce processus d'évaluation il est un peu un peu pervers un peu toxique il faut il faut vraiment s'en méfier et au-delà de ça ça peut perdurer euh, en fait au-delà de la de, de juste la période de dating une fois qu'on est dans une relation installée euh, en fait on construit euh, une union avec euh, cette espèce d'idée d'arrière-pensée là euh, où on juge tout le temps si on est voué à rester dans cette relation ou pas, tu vois, il y a cette espèce de perpétuel processus d'évaluation de l'autre à tout moment euh, qui fait qu'on euh, n'arrive plus à être attentif à la valeur qu'a déjà la présence de cette personne dans notre vie. Et ça, c'est super, super important euh, de le remarquer et d'y être attentif. Donc, je pense vraiment qu'au lieu d'être purement des consommateurs, on peut être aussi des créateurs d'une dynamique sur la base de la personne qu'on incarne et naviguer, en fait, dans l'espace du couple avec quelqu'un qu'on va venir choisir intentionnellement, tu vois, qui va nous choisir aussi en retour et avec qui tout va se construire. Parce que figure-toi que, mine de rien, les gens, l'être humain est soumis à un perpétuel processus d'évolution, et toi y compris. Donc, qui te dit que ta liste de critères intangibles, qui se fait miroir aussi chez l'autre, qui a certainement lui aussi une liste de critères folles, ne va pas finalement être nulle, non avenue et ne servir à rien dans l'évolution de votre relation euh, je te donne un exemple. Ben, je sais pas. À un moment, j'étais attachée au critère de sélectionner une personne qui fasse tel sport à tel dosage. Et ben, en fait, je me rends compte que euh, je ne suis pas nécessairement rattachée à mon identité sportive, euh, tu vois, et que avoir un partenaire qui a la valeur de cultiver sa santé, c'est important pour moi. Par contre euh, effectivement si euh, je sais pas demain je me casse euh, une jambe et que j'arrive plus à faire des squats et eh ben figure toi que euh, ça me rendra pas euh, bah, moins saine pour autant tu vois et euh, ça fera en sorte que ma relation aussi évolue, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'être attaché à ce critère-là était finalement un petit peu superficiel dans la mesure où moi-même, euh, c'est quelque chose que je peux amener à, à changer et sur lequel ben, mon couple ou une, la projection d'un couple n'a pas à reposer. En fait, donc, euh, il faut être capable de comprendre que les gens évoluent et qu'on va s'adapter et qu'on va se renouveler avec eux. Et on peut choisir du coup d'aimer pleinement quelqu'un. Tu peux choisir d'aimer pleinement une personne tout en sachant que, bah, au final, comme tes frères, comme tes cousines, comme tes potes, il bah, y a des choses que tu vas totalement kiffer il y a des choses qui vont évoluer et il euh, y a des choses limites aussi qui vont t'agacer chez cette personne mais que c'est totalement OK parce que ça fait partie des ambivalences des relations que l'on noue autour de nous euh, OK la vie est tellement riche de ça de euh, de cette ambivalence de euh, cette multiplicité qu'il y a chez les gens et c'est ça qu'on doit prendre en compte et c'est là que je pense qu'on a les bons critères quand on est capable d'identifier ce qui permet à une personne d'être un partenaire sain et qui fait que cette personne va être à même d'évoluer avec nous. Voilà. Et ben écoute, j'espère que euh, cet épisode t'aura aidé euh, sur cette notion de critère, sur cette idée que euh, ben l'amour inconditionnel est euh, totalement conditionnel. Et pour finir, sur cette idée que euh, le fait d'évaluer les gens dans ta vie, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes euh, et que tu vas pouvoir réfléchir à tout ça. N'hésite pas, hein, d'ailleurs, euh, à la suite de cet épisode, à me faire un retour de ce que, as, ce que ça aura généré comme réflexion, comme remarque, comme questionnement, je serais ravie, je suis toujours ravie d'échanger avec les gens euh, qui écoutent le podcast parce que, euh, bon, bah, quoi qu'il en soit, ça veut dire que vous êtes dans un processus de développement qui, moi, m'intéresse et, et sur, le, sur lequel euh, je suis toujours euh, avide de partager, ok? Et euh, si tu as besoin, en tout cas, de passer par un processus qui te permette de te fixer des critères clairs et opérants pour toi, hein, en tant qu'individu, parce qu'on a tous une approche qui, du coup, va être différente, euh, mais qui te permette quand même de discerner ce qui fait un partenaire quali euh, chez les personnes que tu dates, et ben, je t'invite à me rejoindre sur l'accompagnement et mécènement, euh, puisque c'est un des éléments sur lesquels je travaille avec les personnes que j'accompagne, d'accord cet accompagnement, il est là pour te permettre de t'aimer en premier lieu, donc d'avoir déjà la clarté de venir questionner ton identité, tes valeurs et tous les autres éléments qui vont pouvoir entrer en ligne de compte mine de rien dans un choix éclairé de partenaire. Ensuite, il y aura tout le processus de guérison qui te permet justement de te détacher des critères liste de courses, qui te permet de te sentir en confiance quand tu dates et au final, aimer l'autre c'est aussi cette polarité où euh, quand tu es confronté à de nouvelles personnes, quand tu dates, quand tu es sur la voie de rencontrer quelqu'un, eh ben, tu es en mesure euh, d'aller véritablement vers l'autre et d'entrer dans un processus intime où tu apprends à le connaître et où vous construisez une relation qui soit quali. Donc En rejoignant l'accompagnement, tu te permets de briser tous ces schémas qui t'empêchent de choisir quelqu'un correctement et euh, tu te mets sur la voie de rencontrer la pers personne idéale ou bien de vivre des relations qui soient vraiment épanouies. Et euh, je me ferai un plaisir de te guider au travers de euh, cette sélection de partenaires. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de mutations amoureuses pour un nouvel épisode. Porte-toi bien d'ici là